3: Buenas noches audiencia de Radio Unam, buenas noches audiencia de Resistencia Modulada que nos sintoniza para empezar otra emisión de martes. Los saluda su Union Master de Confianza, el Mago Conde, y les doy la bienvenida a este calabozo nostálgico que transmitimos desde las instalaciones de Adolfo Prito 133 en la Colonia del Valle, aquí en Radio Unam. O más bien no aquí, porque como es nuestra costumbre, seguimos, seguimos manteniendo nuestra sana distancia y nuestro confinamiento, haciendo estos programas grabados para ustedes. Pero eso no implica que no estemos al pendiente de sus comentarios y solicitudes en Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R eh, Quiero agradecer a todos los comentarios que nos llegaron, no solo eh, para el calabozo, sino para toda la barra de Resistencia Modulada el martes pasado, que cumplimos seis añotes ya. Transmitiendo para ustedes y, y solo es posible pues por la elección De los escuchas, es decir Ustedes, nuestra querida audiencia Y en específico de este espacio Nuestra querida audiencia virgen Los saludo a todos y les doy la bienvenida A nuestro calabozo nostálgico eh, Buscando los temas Que podríamos incluir En estos playlists musicales Que estamos realizando para ustedes Se nos ocurrió que podíamos hacer Bueno, Paquito de Pablo eh, planteó Que no habíamos hecho Probablemente era la primera vez en seis años que RadioNam, bueno, que Resistencia Modulada no había hecho algo. Para, para niños o que al menos no habíamos mencionado el día del niño Digo eso fue ya un par de meses atrás Pero todas las fechas se nos están mezclando a todos Porque pues se, se vive muy difícil, muy distinto cuando estamos eh, Nuestros calendarios han variado tanto con el confinamiento Así que ya iba a ser un poco tarde que a estas alturas decidiéramos eh, hacer un calabozo eh, de día del niño Pero no eso no impide que hagamos un calabozo de los vírgenes especial para el pequeño niño niño que vive dentro de todos nosotros y que precisamente es el que nos mantiene en estos aspectos de los juegos, en estos aspectos de la diversión, de, de lo que llamarían las caricaturitas. Eh, en fin, todo lo que se ha convertido ahora en un fenómeno cultural Que es, la, que es el, el llamado friquismo Pero que nosotros incluimos como lo más entretenido dentro de la cultura Aquí en el Calabozo de los Vírgenes eh, Antes de, de empezar quiero mandar un saludo al resto de los rolocutores A Perro Muchacho, al Bofes, a Gabo, a, a Paquito de Pablo Que también hace la producción de este programa Y a nosotros otros productores de cabecera A Betoques y a Oscar el voice eh, de, y también avisarles a ustedes que próximamente ya escucharán las voces de los otros eh, rolocutores Próximamente ya se están haciendo unos trámites para que Resistencia Modulada vuelva a salir en vivo eh, Con las medidas sanitarias eh, necesarias para esto Porque tenemos un espacio que defender y lo haremos Pero también ya eh, estoy soltando un poquito más este espacio Digo, Al principio fue muy tiránico decir voy a hacer unos playlists para el calabozo pero entendamos la situación. Perro Muchacho tiene, tiene programas que hacer. Tiene su espacio en Metálisis. Paquito de Pablo está metido como en 8 programas de resistencia. Aunque ustedes no lo escuchen. Y, y Gabo y Bofes son agentes externos de la resistencia que trabajan ahora sí que por amor a la radio y, y por amor a los videojuegos dentro de, de este programa. Pero aún así, ya, ya este se ha planteado la posibilidad de que estos playlists tengan más soltura y recaigan en responsabilidad de cada uno de ellos, mientras tanto mientras afinamos esos engranes es que eh, en los, el resto de los relocutores propuso este, este programa nostálgico eh, que la verdad ha sido muy bonito de, de realizar personalmente muy bonita la, la selección musical porque pues, eh, definitivamente te trae, a, a uno le trae recuerdos eh, cree, consideramos que la audiencia que nos esté escuchando era, eran eh, infantes allí en la década de los 90 sino ya eran adolescentes pero la cosa es que escucharon eh, toda la música que definió la televisión de los años 90 y también el entretenimiento y los que serían gustos posteriores así que para ellos hemos preparado un playlist gigantesco para recordar esa, esos tiempos, no es un top 10 ahora no vamos a hacer eh, un top de rolas porque tenemos eh, casi 30, 30 rolas que les vamos a presentar, porque son intros de caricaturas, intros de series. Y ustedes saben que un, lo, los intros, las, las que serían las rúbricas televisivas, son muy breves, por eso pudimos darnos la libertad de, de hacer eh, bloques tan, tan extensos de este tipo de música. Eh, si los reconocen, si los recuerdan, qué sienten, qué escuchan. Eh, ...pues les, les recomendamos que... ...o más bien les pedimos encarecidamente... ...que nos envíen un mensaje... ...Facebook Resistencia Modulada... ...Twitter, arroba R Modulada... Eh, ...saludo a Usumaki Gun... Que, nos, que, ...que fue uno de los, que, de los primeros que ya nos hizo... Eh, ...una propuesta de programa... ...y bueno, vamos a empezar este primer bloque... ...con las que yo llamaría... ...Caricaturas de Acción... ...obviamente pueden faltar muchas... ...aquellas que hagan falta también... pónganos en Twitter, arroba R Modulada. Nos faltó tal, eh, faltó esta otra, eh, claro, había, había muchas que poner, pero hay unas que están más escondidas que otras, digo, en mi memoria había también en los distintos bloques eh, series y caricaturas que, que yo recordaba claramente, pero que se han perdido para muchos en la memoria del tiempo, así que eh, traté de elegir las que sean más reconocibles para para todos nosotros en general, así que vamos al primer bloque de caricaturas de acción, no les voy a decir qué temas vamos a escuchar, porque voy a dejar que cada uno sea una sorpresa eh, que vaya escalando para cada uno de ustedes para que cada canción que vaya empezando digan ah, no manches, claro, ya me acordé porque a veces tenemos en claro una parte de la canción, pero lo bello de, de la nostalgia que nos dan estos intros es que escuchas el principio y de inmediatamente ya te ubicas y dices, eh, ah, claro o así sonaba a tal hora de tal día o no lo reconoces al principio y luego empieza a sonar y dices no manches no me acordaba que empezaba así ese efecto queremos lograr en nuestros vírgenes nostálgicos así que vamos a este primer bloque musical espero esperamos eh, y espero a nombre de los rolocutores que les guste este bloque vamos a escucharlo y regresamos al calabozo de los vírgenes porque todo toda nuestra infancia va aquí
1: allá van
4: Sin sí, dejos son humanos, biónicos, mágicos cruzan todo. son su meta. Sin siempre buscan con afán
0: Pelinos Cósmicos Oh, sobre los...
1: está en peligro. Gaia, el espíritu de la tierra, no puede soportar por más tiempo la terrible destrucción que azota al planeta. Entregó cinco anillos mágicos a cinco jóvenes especiales. Juan, de África, con el poder de la tierra. De Norteamérica, Wheeler, con el poder del fuego. De Rusia, Linca con el poder del viento. De Asia, Gi, con el poder del agua. Y de América del Sur, Mati, con el poder del corazón. Cuando los cinco poderes se combinan, hacen aparecer al campeón de la Tierra, el Capitán Planeta. ¡Vamos, planeta! El poder es suyo. El Capitán Planeta y los planetarios.
0: El calabozo de los vírgenes.
3: Escuchamos en este bloque musical los temas introductorios de los Halcones Galácticos, de los Thundercats, de He-Man, de las Tortugas Ninja, de Transformers, de los Motorratones de Marte, que creo que era de las... De las menos populares Yo personalmente, la canción me gustaba mucho la, la serie la veía Muy poco, en primera porque Algo me daban las caricaturas Que pasaban por el Canal 7 De entrada que pasaban más temprano que otras Entonces, y, y yo ya era eh, Fui por mucho tiempo más fan De las caricaturas del 5 y, y en mi pequeña mente infantil sí sentía raro Sentía que le estaba siendo infiel al Canal 5 Con el Canal 7, excepto ...a las 7 y a las 8 de la noche... ...que eran los horarios en los que pasaban los Simpsons... ...y ahí sí no, 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 había, no había manera... ...tenían que ser los Simpsons... ...no importa lo que pasaran... ...me acuerdo de hecho que, que por mucho tiempo... Eh, ...los programas estelares... ...de Canal 5 y de Canal 7... ...se, se empataron a la misma hora... ...a las 8 de la noche... ...porque era la gran competencia de las televisoras... ...por el público infantil... ...entonces nos dieron a escoger... ...porque Canal 7 pasaba los Simpsons... ...pero Canal 5 pasaba Dragon Ball... Y decidir, bueno en un principio parecería que decidir cuál ibas a ver era muy difícil, mi hermano y yo aplicábamos la de comercial y comercial, llegaba el comercial en un canal y nos íbamos al otro, pero eh, a veces canal 5 nos la ponía muy fácil porque eh, lo pasaba mucho en Dragon Ball Z por ejemplo, que... Te dejaban en, en algo que iba a pasar en el próximo capítulo y de pronto al 5 se le ocurría repetir toda una temporada e iban a repetir otra, ve otra vez otro, los 30 episodios anteriores que ya habías visto. Entonces decías, mm, no necesito esto, la verdad no quiero, me voy a ver los Simpsons, que no importa que los Simpsons ya las haya visto 18 veces cada episodio, son los Simpsons y por eso ahorita... Eh, no sabemos de memoria las frases porque era, valía la pena verlos una y otra vez. Después de los motorotones de Marte, el último tema que escuchamos fue el de Capitán Planeta y los planetarios eh, de las primeras conciencias ecológicas que nos dejaban caer en nuestras juveniles cabecitas. También quiero aclarar que hicimos una selección... En de intros en español latino Es decir, no eh, por eso se escuchan las voces metidas eh, Del doblaje Por eso se leen los nombres de, de, de los personajes Bueno, eso ya viene después eh, Algunos nombres de episodios Porque, porque eso es la nostalgia así lo, así lo recordamos Por supuesto, hay, hay, eh, eh, quizá el audio original en inglés Tenga mejor calidad Pero así no lo conocimos Así no lo escuchamos eh, y entonces eh, había otros intros que por supuesto nos llegaron en inglés y así nos los chutamos y así los recordamos como el de las tortugas ninja, pero el de He-Man eh, me sigue pareciendo encantador como... Eh, tú escuchas a Jimán y de inmediato Te acuerdas de Aunque usted no lo crea, porque pues, el actor De doblaje era la misma voz, y de hecho yo Escucho hablar a man y recuerdo la cara de este Actor, que no me acuerdo el nombre del actor Pero sí me acuerdo de su cara, que salía En Aunque usted no lo crea La, el, la primera serie que hizo Ripley y, y que le pusieron La voz de este actor de doblaje El cual, si alguien tiene el dato de quién es Seguramente alguien lo tendrá, por favor Escríbanlo a nuestras redes sociales Nuestro segundo Bloque musical Que está choncho y está simpático Va sobre ya caricaturas Caricaturas, caricaturas per se eh, Les quiero recordar que esto se, eh, se, en, se encasilla En un bloque de caricaturas Noventeras, rayando un poquito Los 20s. cuando los 2000s Todavía se sentían como los años 90 Eh... Pero eh, por eso es que no hay, no hay caricaturas ya como de 2005, 2006, no está sonando eso. Digo, claro que es nostálgico, digo, los 2000 finalmente pasaron hace 20 años, o sea, ya es un ratote. Pero hay cosas de los 2000 que todavía seguimos viendo en la actualidad, o sea, el, el problema es que el 2000, aunque ya es pasado, todavía no genera tanta nostalgia. Por ejemplo, Bob Esponja, eh, ustedes lo recordarán, ya sonaba, eh, bueno, ya se veía en las televisión visiones Por ahí del 2001, del 2002 Y voz Esponja todavía sigue pasando Todavía hay memes en la actualidad Pero bueno, vamos a escuchar este bloque De canciones en general A ver cuántas, ya no tanto Cuántas reconocen de inmediato Sino cuántas pueden cantar Todavía como las cantaron, en, como las cantaban con sus amigos, con sus primos, con sus hermanos, cuando se juntaban a jugar y, 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 o de pronto aparecían en la tele y veían quién podía decirlo mejor. Así que vamos a escuchar este bloque de, de caricaturas. Regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Toda la nostalgia va aquí. El
0: conquistar al mundo. Son pinky cerebro, pinky cerebro.
5: Uno es un genio, el otro no está acuerdo, De
6: laboratorio son
5: genes insertados. Son pinky, son pinky cerebro, bro, 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 bro. Antes del amanecer desarrollarán su plan y cuando salga el sol, el lo conquistará. Son Pinky Cerebro, Pinky Cerebro. Su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor, el mundo conquistará. Son Pinky, son Pinky Cerebro. no, 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 no. no, no.
7: Hola, ¿cómo te
8: llamas,
2: Tiger? Carlos, no te pongas nervioso te doy un mordisco
0: tan suave que nada más importa con mordisco todo pasa
1: suave
2: papá mi, mi novia decidí
1: damas y caballeros garfield y sus amigos todos todos,
4: ¿Todos listos listo
1: para la
8: fiesta ya viene la fiesta ya viene
9: tendrá que haber muchos paye
4: La bamba, ay caramba, disfraces, no. sorpresa al instante, pasteles de crema, gigantes. para que pase la diversión. maquillada que la invitación, maquillada que pase la. Garfield y sus amigos.
1: No deje que su perro vea este programa. Es demasiado bueno para él.
10: El
8: calabozo de los vírgenes.
9: El castillo
0: ha Albergado durante varios siglos A una cruel dinastía de malvados patos vampiro Los condes de Pátula. Se dice que a estos seres horrendos Se les puede destruir clavándoles una estaca en el corazón O exponiéndolos a la luz del sol sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelve a la vida a través de un rito secreto que se realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. ¡Sangre de ala de murciélago! ¡Iré por ella! Y la última reencarnación lo no resultó. ¡Ansia de tomate! Oh.
10: En el salón de la Batifama, dejando Transilvania, no hay un vampiro igual al
8: en la muerte ni hace mal Y se espanta hasta de un vegetal
7: Pero es un buen amigo el gran
8: ¡Pátula!
7: Si no encuentras diversión Aquí está la solución Solo tienes que
8: llamar ¡Ah! <risa> Soy el Conde Pátula <risa>
0: Gadget.
8: El calabozo de los vírgenes.
3: Lo que acabamos de escuchar es un bloque de intros de caricaturas con el audio latino. Escuchamos en ese orden la música de Beetlejuice en esta versión de caricatura que nada tenía, bueno, tenía algo que ver claro con la película, pero era mucho más amable con las... Eh, con las audiencias eh, infantiles después el intro de los Tiny Toons después Animaniacs Pinky Cerebro Garfield y sus amigos por supuesto el Conde Pátula verán que no hay un orden cronológico específico en esto solamente es lo que eh, lo que pudimos eh, ir rescatando de nuestra memoria y después Rugrats digo aventuras en pañales también ya es algo de 2000 pero la música era era, era increíble la música de Rugrats entonces por eso también le incluimos y finalmente el tema del inspector Trucchini, una de las pocas apuestas en caricaturas reconocibles que nos ofrecía todavía el canal 11, también llegó a pasar en canal 7, ahí había, creo, creo recordar, alguien corríjame si estoy mal porque yo lo recuerdo más en canal 11, eh, no sé, igual y por el tipo de caricatura. Vamos a nuestro tercer bloque eh, ...musical y es el bloque que yo llamaría de las botargas y los live action... Porque estas ya, ya estamos hablando de las series que, que veíamos, series que causaron un impacto eh, muy profundo en, en todos nosotros, eh, de modo que en la actualidad se están haciendo todavía apuestas a algunas de esas franquicias. Hay actores que conocimos en ese punto y cuyas carreras eh, llegaron a, a despuntar tremendamente y en la actualidad aún están trabajando por suerte y, y hay otras que... que <ríe> Se, se perdieron, allá nada más quedaron como muy lejanas. No, no sabemos ni por qué las hicieron. De hecho, suenan, eh, suenan como... Series bastante irreales, nos va a dar risa recordarlos. Espero que les dé risa recordarlos. Y bueno, lo mismo. Si sienten que nos faltó el intro de alguna serie y del bloque pasado, si nos faltó el intro de alguna caricatura, escríbanos Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba, @rmodulada. Vamos a escuchar este bloque live action de Botargas y regresamos al calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido va acá. Evita el <risa>
10: Libre es hora de conquistar la tierra.
8: <risas> Alfa, Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con
9: energía. Power Rangers.
8: que más le duele y angustia es la de sus niños el calabozo de los vírgenes giro doble
11: no debes hacer eso el calor es malo ah, hace a tus manos no 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 no, no afuera afuera
0: del rap en Bel Air.
5: Y esta es la historia, pongan atención de cómo mi vida se transformó, cambió de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser. Protagonistas:
0: Will bien. Smith,
9: James Avery.
5: En Filadelfia yo nací. Que Janet sí, Hover con goma de mascar y basquetera feliz. Siempre tranquilo, Alfonso siempre Riviero. Nada, nada, de escuela instalado en la fiaca. De pronto los maleantes aún ignoro por qué, buscaron problemas y me les enfrenté. Mi madre asustada, muy seria, me dijo, ¡Te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel -Air? Lloré y le supliqué de noche, lo hizo mis maletas y me envió con mi tía. Me dio un gran beso y un boleto de avión, y yo me dije, ¡Willy, qué resignación! en clase en copa de champaña me dieron mi jugo que terrible patraña siempre Tatiana
9: en M yo Ali
5: pensé, mmm, podría estar bien dame un taxi y al mirarlo noté que decía fresco yo no sé por qué no era y Joseph Morseo y me dije a mí mismo casi estás más elegante y le dije al taxista ponte desodorante mirando mi reino finalmente pensé ha llegado el
7: príncipe de todo Belé
5: ¡Ah!
0: hoy presentamos Alerta el príncipe llegó
3: volvemos desde nuestro bloque musical lo que escuchamos en este orden fue, bueno en el orden en que lo fuimos escuchando y a ver si todos lo reconocieron, primero escuchamos el tema de Power Rangers, el primer tema de Power Rangers de la primera temporada, ahora sí, la llamada primera generación. Eh, Power Rangers para mí fue por mucho tiempo un gusto culposo, a mí me gustaba mucho, a mi primo le gustaba mucho, lo veíamos juntos, pero a mi hermano no le gustaba, entonces me hacía burla de que me gustaran los Power Rangers, pero, y pero me acuerdo que sí eran un, un fenómeno curioso, o sea, hasta la actualidad, todos los que crecimos en los 90... Sabemos qué Power Ranger éramos, o más bien cuál queríamos ser y con cuál nos identificábamos, por supuesto que el Power Ranger rojo y la Power Ranger rosa se llevaban el público, pero no faltará por ahí un Power Ranger azul, eh, y me acuerdo la, que las apariciones del verde y del blanco eran, eh, eran los grandes hitos de la televisión en su momento. El tallazo era eso de, de mostrar personajes casi secretos. Bueno, en el orden bueno, sonó primero Power Rangers, después Dinosaurios, una, una serie que no entendemos por qué nadie está volviendo a pasar por la televisión, de por qué no la han subido a Netflix o Amazon Prime. Eh, alguien debería hacer un documental al respecto de qué pasó con dinosaurios por qué le tienen tanto miedo a retransmitirlas Si fue eh, pues fue casi casi una heredera de los de los Simpsons y creo que pudo ponerse muy bien a la par de los Simpsons y sobre todo tuvieron muy a bien el saber darle un final y un final tan catastrófico ese, ese final que todos saben eh, que todos han escuchado acerca de la glaciación eh, provocada justamente por el Sinclair es completamente real, suena a creepypasta Suena rumor de internet, pero no. Así acabó Dinosaurios, así de triste y de, y de hermoso, fue como terminó. Después Sabrina, la bruja adolescente, eh, que hasta la, la actualidad sigue siendo un, una gran serie con, con temática mágica, es decir, de, de estos efectos especiales. Escuchamos el tema de Harry y los Henderson después de Sabrina, si alguien no lo ubicó, es esta serie donde una familia atropellaba a pie grande y por sentirse culpable se lo llevaban a su casa y ahí despertaba y acababan viviendo con él porque pie grande era... Era una gran persona Era un sujeto muy simpático Que no hablaba, era como una mascota Medio inteligente Y él era Harry Y de eso iba toda la serie de tenemos que ocultar a Harry y los Henderson Una especie de ALF pero ubicada en el bosque, y ahora que lo estoy pensando nos faltó Alf, ya será para el otro calabozo. Eh, después el tema de aprendiendo a vivir, que no sé por qué lo metí, creo que tenía la necesidad de llenar algo en el bloque, me gustaba la serie, una sitcom bastante eh, chavacanera, muy infantil, simplona, pero padre, Don Cory Matthews, eh, para quien la recuerda, no lo conseguí en audio latino, pero creo que lo único que faltó fue la voz diciendo, aprendiendo a vivir y, y ya. Y después, eh, claro, el, el tema infanta, infaltable de, de este bloque era el príncipe del rap en... en... Beller eh, eh, con una versión extendida de este rap que también había los retos en las escuelas de a ver quién se sabe el rap del príncipe del rap, quién se lo sabe mejor y quién lo hace mejor. Vamos a nuestro último bloque, el bloque que yo llamo los primeros animes que vimos. Eh, cuando el anime empezó a llegar a, a de este lado del charco y en específico a este país, vimos algunos ejemplos de animación japonesa y pensábamos que, que a eso se reducía el anime. Por supuesto, caricaturas de gran calidad, pero que no pasaban de ahí. Y luego nos enteramos que era porque eran las historias, que los sensores que traían las historias a, asiáticas pensaban que eso era lo más digerible para nosotros. Probablemente tenían razón, pero qué suerte que gracias a los hackers y al internet pudimos conocer después más anime. Pero creo yo, desde mi parecer, estos que vamos a escuchar fueron los que nos abrieron la puerta a ese mundo. Así que vamos al último bloque. Esto es el Calabozo de los Vírgenes. Todo lo nostálgico, todo nuestro pasado está aquí.
0: International presenta Massive
5: Someone. He's gaining on you, so you better look alive He's busy revving up the powerful Mach -5. And when the odds are against him And there's dangerous
4: work to do,
5: You bet your life's eraser You'll see it through Go be Racer, Go
11: Speed Racer, Go Speed Racer, Go! He's up and flying as he guns a car around the track. He's jamming down the pedal like he's
4: never coming back.
11: Adventures waiting just ahead. Ghost speed
4: racer, ghost speed racer, ghost speed racer. Go! Speed racer, go, speed racer. go
11: Canción de los Héroes, los guardianes del universo al triunfar el mal, sin duda los salen a combatir todo un mundo ideal. de los errores, caballeros del zodiaco, contra las puertas demoníacas guardan siempre en su corazón
1: Ball.
4: Vamos a buscar las esferas del rompo, es el secreto más estremecedor. Vamos a tomar las esferas del rompo. Un a increíble se esconde ahí. La fantástica aventura de empezar es que el mundo es una gran isla del tesoro. Un amor late ardiente en mi pecho. Hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien En algún lugar de la tierra brillan para mí Vamos muchachos, vamos a luchar Contra los temibles monstruos a pelear En la luz Más grande que intentarás Vamos a atrapar Las estrellas del dragón El más grande tesoro Se esconde ahí La fantástica Buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder
3: Eso fue nuestro último bloque musical. Escuchamos en ese orden el tema de Massinger Z. Después el de Meteoro, el de Meteoro está súper gracioso y me acuerdo que lo escuchábamos en inglés. La caricatura, no sé por qué la veía, si siempre me cayó tan mal, probablemente no había tanto en la tele. O sea, no, me, no solo me caía mal Meteoro, me caía mal la caricatura, todos los personajes, todo lo que pasaba. Todo era carreras y todo era de quién será el corredor X y uno decía, por Dios, ya todos sabemos que es el hermano de Meteoro. Eh, los supercampeones... Después en el tema de español latino, porque pues es el que sonaba los sábados en la mañana en nuestras teles. Luego el Caballeros del Zodíaco con ese tema espantoso, eh, grabado por un grupo español perro muchacho. Tiene mejor el dato, arrobenlo ahí, arroba el perro muchacho. Eh, y después ya escuchamos los temas chidos, eh, que fue Dragon Ball... Sailor Moon Ranma Y Digimon Y Pokémon Para cerrar Con broche de oro Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Este calabozo nostálgico Mientras tanto Mando un saludo A mis compañeros rolocutores. Pero Muchacho Bofes, Gabo Paquito de Pablo Gracias por hacer La producción de este programa Gracias a Betoques Y a Oscar El Voice En una mención especial Y gracias a cualquiera Que esté Que haya programado Esto en Radio Nam Para que suene Adecuadamente A la hora necesaria Yo me despido soy Soñuñón Master de Confianza, el Mago Conde, y nos escuchamos el próximo martes para más Calabozo de los Vírgenes. Recuerden que nos quedan todavía dos horas de resistencia modulada, no le cambia su radio. Me despido, pasen buena noche, y recuerden, todavía quédense en casa si tienen la posibilidad y cumplan las medidas sanitarias. Hasta la próxima.
4: Carita de angel, de cristal.
12: Carita de ángel, quisiera adivinar
4: ¿Cómo es que tú para lograr que el mundo gira al ritmo de tu corazón?
0: Soy de Retinas de, 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 de Retinas.
6: Buenas noches y bienvenidos, yo soy Rafael Paz y les doy las gracias de acompañarnos esta noche en su cabina cinematográfica estamos en Derretinas, en la barra nocturna de Radio NAM que es resistencia modulada, eso quiere decir que estamos transmitiendo por el 96.1 de FM y este martes vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche si los comerciales lo permiten, claro eh, hoy tenemos una invitada que ya nos ha acompañado 5 años seguidos el año pasado, digo, la semana pasada, justo el martes cumplimos seis años y hoy pues tenemos a una de las invitadas que más hemos disfrutado tener en cabina y que nos gusta siempre recibirla todos los años. Se trata de Edna Tenorio, que nos viene a platicar de la 19 edición de Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror, que sucede todos los años en la Ciudad de México y que, como muchos seguramente ya lo están adivinando, pues ante la emergencia desatada por el COVID-19, este 2020 será virtual. Es muy fácil en realidad poder acceder a la programación de Macabro, solo tienen que darse de alta en Filming Latino, tienen que dar un correo, ni siquiera tienen que pagar eh, por el mes de servicio, con que se den de alta y se registren, pueden acceder a toda la programación que tiene Macabro este 2020, pueden verla en la aplicación, en su televisión o en la computadora. Así que no hay pretexto para que los próximos días apaguen las luces, prendan su vela negra, saquen la Ouija y... Vean cine de terror toda la noche A partir del 25 de agosto Hasta el 30 del mismo mes Entonces como les digo Eso es lo que vamos a estar hablando esta noche Todo, todo lo que tenga que ver con Macabro Además vamos a estar escuchando música De las películas que están programadas En el festival Viene algo de John Harrison, de George Carpenter Vienen también de las Girlboy Girls Del clan de Radio Futura Y muchas, muchas cosas más Terminando el programa eh, les pasamos el playlist como se debe también le agradezco mucho a Mauricio Orduña que se está encargando esta noche de producir este de Retinas y a todo el equipo de RadioNom que hace posible su transmisión así que vayamos a escuchar un poco de música y regresando estamos con Edna Tenorio, no se despega de, 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 de Retinas ya regresamos de esa breve pausa musical les quiero recordar que nos pueden contactar a través de Twitter en y en Facebook como Resistencia Modulada también me pueden eh, contactar en mi Twitter personal que es @pazespa porque hoy queremos que nos cuenten cuál es la película que más esperan de Macabro y si todavía no saben de qué viene la programación que es de lo que vamos a estar hablando con Edna Campos en unos minutos pues cuéntenos cuál ha sido su mejor experiencia su película favorita que hayan visto en Macabro, ahí están y ahora sí que nuestras redes para que nos contacten nosotros vamos a ir a la entrevista espero que la disfruten y recuerden que estamos platicando con Edna Campos sobre la décima novena edición del Macabro, regresamos Esna, pues, me da mucho gusto estar platicando otro año contigo. Es la edición 19 de Macabro, si no me equivoco. Así es. Y debe ser de... A la distancia es la edición que más retos te ha representado a ti, porque, bueno, vaya año que hemos tenido.
2: Sí, pues, prácticamente el reto fue replantear completamente el, el, la edición del festival. Ajá. Eh, nosotros normalmente empezamos a planearlo pues casi casi terminando una edición, ya estamos viendo la siguiente y pues bueno, ya llevábamos un camino eh, pues ya desde varios meses eh, planeando, trabajando ya, eh, negociando películas, este, planeando homenajes y todo esto y de repente, pum, ¿no? Viene, viene este asunto y nos cambia por completo todo, ¿no? creo que la enseñanza es que aunque uno planee mucho puede pasar cualquier cosa y este y bueno de acuerdo tienes que aprender a reaccionar a eso no
1: no pero y, creo que y ajá. creo que
2: bueno de alguna manera eh, nos, nos replanteamos esto eh, les, eh, eh, yo comentaba por otros lados que prácticamente hicimos como seis o siete escenarios de cómo podría hacerse el festival cuando estaba eh, la cuarentena pues lo más en lo más en lo más duro y este y de ahí bueno ya eh, después de, de ver cómo iba avanzando todo que realmente no se podía tener certeza de nada uh -huh. y que eh, pues no sabía por ejemplo no sabíamos que ya en estas fechas pues se iba a poder ir al cine ¿no? pero aún así pues las condiciones eh, eh, en mi opinión no son las mejores para un festival ¿No? O sea, para realizar un festival En salas, en este momento Sí me parece que no es lo más adecuado Entonces eh, De cualquier manera, pues sí Nosotros ya habíamos hecho todo este plan eh, Una vez que, que Se tomó ya la decisión y que hablamos Con eh, la gente que había Enviado, que había aplicado a la convocatoria Y algunas otras películas Que ya habíamos invitado uh -huh. Pues este si sí, tomamos la decisión, eh, los que nos dijeron sí, sí vamos con ustedes en streaming, pues bueno, nos nos este, eh, nos ayudaron mucho pues para que pudiéramos conformar eh, el, el, lo que es la edición de este año. ¿no?
6: Este año van a empezar el 25 de agosto, va a estar hasta el 30 del festival, cuéntame un poco cómo va a ser la dinámica precisamente de las películas de proyección, van a estar todas los cinco días, van a ser ahora sí que por horas, por clics, porque ya llevamos un par de festivales y hay unos que son ahora sí que por visionado hay otros que las dejan eh, 15 días luego ha ido cambiando entonces ¿ustedes cuál va a ser un poco la dinámica de justo de esas funciones?
2: nosotros, bueno, vamos a tener las películas desde la primera hora del 25 uh -huh. hasta eh, terminar eh, el día 30 no el, el, ahora sí que las 11.59 del, del 30 de agosto Van a estar disponibles todas las películas eh, de todo lo que es la selección en sus cinco categorías uh -huh. eh, eh, a través de la plataforma Filmin Latino, ¿no? Entonces, sí, sí, bueno, ahora sí que estamos en terreno desconocido, y, pero creemos que, bueno, con, con esta posibilidad <risa> vamos a poder tener una mejor... Eh, eh, bueno, vamos a, vamos a llegar a más gente, ¿no?
7: De, 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 de Retinas
6: Bueno, ya tuvimos una pequeña pausa musical Edna, nos estabas contando cuál va a ser la dinámica de las películas en film, eh, qué días van a estar cómo van a estar
2: Sí, eh, van a estar del 25 al 30 de agosto desde el primer minuto del 25 hasta el último del, del 30 y eh, yo creo que eh, va a ser una muy buena oportunidad para gente que no ha podido ver el festival bueno, por, por eh, desarrollarse en sedes presenciales y que a lo mejor no pueden venir a la Ciudad de México, pero eh, creo que eh, al poderse ver en el territorio nacional... Eh, pues gente que luego nos ha dicho es que, este, ¿por qué no traen a Macabro a Cuernavaca o por qué no lo traen a Monterrey? Sí? Eh, va a ser pues, una gran oportunidad de ver además el festival eh, completo,
6: ¿no? Sí, creo que ha sido un año que al menos en ese sentido eh, muchos, muchos cinéfilos han tenido acceso a más películas porque bueno, no hay que desplazarse, no hay que buscar, llegan directamente a tu casa y en el caso de Macabro creo que... El que estén todos los días, que va a celebrar el festival los cinco días, también ayuda bastante. Eh, no sé si quieras que pasemos ya directo a la programación. Creo que, como todos los años, Macabro tiene eh, una programación bastante nutrida de cine latinoamericano. Y como todos los años también, pues hay nombres que vemos que regresan, que se repiten y que seguramente ya algunos conocen. Entonces, no sé si quieras empecemos po justo por eh, lo
2: latino.
3: sí perfecto, Entonces, eh, pues mira,
2: ahora, ahora que mencionas justo esto de, de la gente que regresa de los nombres que, que regresan eh, una de las películas que creo que va a ser de las más eh, o bueno, que son de las más eh, fuertes eh, visualmente y, y temáticamente uh -huh. es Cabrito esa película eh, comenzó siendo un cortometraje que bueno, estuvo en Macabro en 2017 y bueno, dio la vuelta por todos los festivales de género, le fue muy, muy bien porque es, es un cortometraje bastante bueno. Y el director Luciano de Acevedo eh, lo hizo ya el largometraje, ¿no? Trabajó el proyecto, lo hizo el largometraje y creo que es todavía más fuerte que lo que era el, el, el cortometraje, ¿no? Sí, es, es una historia muy, muy, que sí es pesada, ¿no? Eh, visualmente también es eh, bastante gore. Y creo que, bueno, eh, va a ser como de las películas que yo diría, escójanla para verla a las 12 de la noche, ¿no? Eh, para disfrutar una, una buena película, eh, gore ¿no?
6: no, y que y, trae el eh, sello de, del Fantaspoa. ¿Perdón? Que trae el sello de, de garantía del Fantaspoa.
2: Trae el sello de garantía del Fantaspoa, sí, estuvo recientemente. También eh, estuvo en el. En, bueno, en, el, en otro en otro festival en, en Brasil, que uh -huh. es el Río Fantastic. Y, si no me equivoco, también estuvo en, en Fantasporto, ¿no? Que es en, 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 este, en Portugal y que fue, los, fue de los últimos festivales que se pudieron hacer presenciales sí. este año, ¿no? Y, eh, bueno, otra película, Cerro de los Dioses, eh, una película que van, es, tiene un corte más fantástico, ¿no? Eh, es eh, una de estas películas eh, que tienen este humor español eh, bastante especial que se combina un poco con el terror, uh -huh. y bueno, ahí se puede ver eh, figuras bastante interesantes, incluyendo a Alex de la iglesia, no participando, <risa> eh, y hablando de pues, cómo fue que lograron conseguir la fama. ¿no?
6: Y sobre todo él que es como uh -huh. este padrino de generación de, del cine de terror español desde hace como unos 15, 20 años, no más, ya... Acá tiene que oh, ya más ya más sí ya, sí, ya, sí. Más, sí. <ríe> ya no hicimos. Otra, sí. <ríe> otra película
2: otra película que me gusta mucho bueno esta y eh, eh, matar al dragón y otra que también se llama terminal central uh -huh. eh, esas tres películas eh, son películas que tienen una temática muy similar que hablan un poco de la violencia de género eh, las tres son son presentan las situaciones de forma distinta pero abordan un poco esta, esta temática, ¿no?, de, de, pues, de alguna manera eh, cómo las mujeres, pues, pueden desaparecer o pueden ser violadas o pueden tener cierto tipo de, de complicaciones sociales, eh, pues, a partir de, de una situación en especial, ¿no? Y eh, creo que, pues, va a abonar mucho a la discusión que, que hay eh, actualmente alrededor del tema, ¿no?, no,
9: y sobre Además, todo,
2: eh, interesante que, que Matar al Dragón y Terminal Central son dirigidas por mujeres. Entonces, eh, por un lado, tenemos una visión eh, de un hombre que es Diego Fried, que es el director de la Fiesta Silenciosa, y por el uh -huh. otro lado, tenemos la, la, la visión de ellas,
6: ¿no? No, y que creo que ha sido una de las exigencias de los últimos años, ¿sí? incluyeron más cineastas eh, que hacen terror y que ustedes lo han ido haciendo bastante bien, han ido sumando nombres y siempre le han dado espacio a las mujeres en sus categorías.
2: Sí, eh, fíjate que eso, eso es algo que, bueno, que hemos estado trabajando, incluso este año lanzamos el, el, este espacio, diría yo, que es eh, Macabro Coven, ¿no? que es justo uh -huh. para impulsar el, el cine de terror en las mujeres ¿no? y, y hecho por mujeres. Entonces, eh, yo creo que eso no es más que el reflejo de que cada vez hay más mujeres haciendo de este género y además con buenos resultados, no, no nada más por, por este, cubrir una cuota, ¿no? sino que hay eh, son, son películas muy interesantes y que bueno que abonan a, a la evolución del género.
6: También veo en, en esta selección de largometrajes eh, latinoamericanos un par de nombres mexicanos, uno que ya ha estado con usted, que es Axel Alegre. Alex Alex, 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 Alex Alegre, Alex. sí, sí. sí, sí. Perdón, A Alex Alegre, que seguro el público lo ubica por Paciente eh, 27, Así creo es. que es como la más la más popular.
2: Así es, y bueno, lo que me parece bien interesante de Alex es que él solito hace todas las películas, toda la película. Sí, sí, sí. La, la dirige, la edita, la produce la... Este, todo, todo, ¿no? Es la, orquesta. la fotografía sí es un nombre que ¿no? Y además, bueno, creo que como cineasta ha ido creciendo bastante eh, con, con el paso del tiempo. Entonces, eh, sí, vamos a tener El diablo me dijo qué hacer, una película, este, que como dices, de, de Alex y que ya es, pues, ya es un nombre dentro del género en este país, ¿no? Uh -huh. eh, el otro rendezvous de, de Pablo Olmos que... Eh, pues le ha ido bastante bien en, en, en su recorrido por festivales, ¿no? Ha tenido muchos premios y pues además su propuesta es, es eh, bastante buena en el sentido de que está, es, es, un plano bueno, secuencia su sí, sí, toda sí. la película, ¿no? Entonces, eh, creo que es, digo, esta película ya se ha visto aquí en México, pero creo que el, el, el tenerla en la plataforma de Filming Latino le va a dar la posibilidad de que otra, de que otras personas eh, puedan verla también, ¿no? no y justo y que, bueno, que... que se sigue haciendo cine fantástico y de terror aquí en México, con y sin este, apoyos, ¿no?
6: <risa> Recuerdo haber escuchado a Pablo hace un año, y dijo que se hicieron tres intentos, Este, la película es el tercer intento del plano secuencia, por si alguno de la ve y está curioso de bueno, cuántas veces lo intentaron, el tercero fue... La tercera, la tercera fue
2: la buena. <ríe> y justo como
6: dices ¿no? Es, es una película que de repente juega con cosas que, que creo que como fanáticos del terror ya esperas en, en cierto... cuando te cuentan, ¿no? De qué se trata la película y qué son. Y mm -hmm. Pablo por ahí le suelta un par de, de giros de tuerca que seguramente llamarán la atención de aquellos que se, se animen a, a echarse esa película.
2: A, a verla, así <ríe> es. Y además, bueno... De hecho esa película va a ser la única película que tenga una exhibición en un evento presencial. Que ah, esto es el único evento presencial que va a tener Macabro. Eh, nos invitaron del Autocinema Villa Olímpica Ajá. que se va a abrir todo prácticamente todo agosto eh, y el 28 el, es el sábado no, no, perdón el viernes 28 de agosto se presentará esta película justamente en, en ese autocinema ¿no? que además también es gratuito entonces uh -huh. eh, eso, es, eso es algo que sí es también inédito, este año el festival va gratuito por completo no, no, no va a haber eh, ninguna función eh, donde haya que pagar
6: y aquellos que estén interesados es bastante sencillo, en realidad creo que nada más tienen que ingresar al sitio del cine Villa Olímpica y hay un botón que dice reservar Lugar, y exacto. como dices, no cuesta, nada más ponen su nombre, sus datos, sí. y listo, van ahora sí que en su coche y Así es. con los Así que es. ustedes quieran ir para evitar contacto humano.
2: Exacto, <risa> exacto. Y este también, eh, también lo, lo mismo es para filming latino, ¿no? Uh -huh. el, el inscribirse a la plataforma y, y ya la, eh, podrán ver las películas eh, sin mayor problema. No, también hay
6: un par de películas argentinas. Uh -huh son Tóxico y Zombies en el Cañaveral que bueno, esta segunda es un, un documental
2: así es, Zombies en el Cañaveral, el documental eh, sobre la película Zombies en el Cañaveral la primera película de Zombies en la era moderna si nosotros teníamos eh, oficialmente como esta película A la noche de los muertos vivientes de George A. Romero se hizo una película tres años antes que se llama Zombies en el Cañaveral y se hizo en Argentina. ¿Eh? Nadie la pudo ver. Entonces, la verdad es que es, es, es un grandioso documentario, eh, con testimonios bien, bien eh, interesantes y jocosos, pero al mismo tiempo es un gran gran homenaje al cine de los zombies, ¿no? Incluyendo suena, por
6: supuesto a, a Romero. Suena bastante cotorrón.
2: Sí, eso, para mí es una de las películas más disfrutables de, de la programación, ¿no? Que, que eh, igual la puede disfrutar la gente que, que es, eh, pues, mucho más fan y clavada del género uh -huh. que gente que se va acercando, ¿no?
6: Te parece si pasamos a las internacionales? ¿Qué claro. Va a ver, sí. ¿Qué va a haber de terror internacional este año?
2: De terror internacional, eh, lo que me gusta mucho es eh, que tenemos una variedad de los países, ¿no? Ajá. Y vamos a ver películas que eh, difícilmente podrían verse, eh, de no ser en, en festivales de cine, como Nirvanain, ¿no? La película de la India, uh -huh. eh, una película que, bueno, que es, es un thriller eh, un poco más eh, de corte artístico pero que, que bueno, tiene eh, una historia pues bastante truculenta, que, que, que bueno, y una vuelta de tuerca muy muy interesante también.
6: ¿no? Creo que esa es la que eh. más espera Alberto Cuña Navarijo. Está súper emocionado. <risa>
2: <risa> ah, saludos Alberto.
6: También está encerrado. Pero...
2: También está encerrado Alberto, sí. 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 Fried Barry. Eh, película de Sudáfrica, uh -huh. que es, bueno, eh, una cosa delirante: eh, drogas, sexo, eh, gore, extraterrestres, eh, que conocen, a además, el extraterrestre, que el extraterrestre conoce lo peor del ser humano. Entonces, pues <risa> bueno, creo que sí, sí es una de las películas que también, al igual que Cabrito, va a ser de las más eh, fuertes en, el, en ese sentido, ¿no?
6: No, creo que, eh, aparte, el tipo de programación de Macabro se presta bastante bien a que ahora que estamos encerrados, no voy a estar como con los miedos propios y las ansiedades que están afuera de casa. Sí, <risa> Entonces, totalmente, bueno. creo que
2: totalmente. Sí, ahí que... me regresaría, por ejemplo, a Tóxico, la, la, la película argentina, Ajá. que es sobre una pandemia. Entonces, ah, bueno.
7: Es para hacer este
2: <risa> terapia de shock, ¿no? <risa>
6: Yo siempre digo que a la gente que le gusta el terror está más preparada para este tipo de cosas.
2: Pues por ahí eh, eh, <risa> leí algo que no sé qué tan serio haya sido, pero sí estuvo circulando en, en redes sociales, que decía justamente eso, ¿no? Que mentalmente estamos más preparados para, para las situaciones extremas.
0: <risa> de, 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 de retinas.
6: es el 96.1 FM de Radio UNAM, estamos en Derretinas, y como seguramente lo escucharon, y si no, estamos platicando de la 19 novena edición de Macabro con su directora Etna Campos, eh, ya nos contó sobre algunas películas latinoamericanas, algunas internacionales, en esta segunda parte de la entrevista, pues entraremos un poco a otro tipo de actividades, y esperemos que no tengamos ninguna otra musicalización eh, personalizada, <risas> Espero que lo estén disfrutando mucho. Recuerden que estamos en Twitter, en arroba y en Facebook como Resistencia Modulada. No se despeguen, seguimos platicando de Macabro. Viendo la programación, hay otra película que me llama la atención que se llama December, en la que participa Ajá. Isaac Svan.
2: Así es, eh, donde participa Isaac Svan. Y bueno, es que es un, toda una parrilla de directores, eh, algunos más conocidos que otros, Loki Loki eh, Julian Richards, que estuvo el año pasado aquí eh, Remy Fachet, que es eh, uno de los programas de Fantasia, que, que también estuvo aquí eh, hace dos años eh, también está eh, Ruggiero, de, de Odato, de Odato ¿no? uh -huh. Juliana McIntosh que también es una de las directoras que está haciendo mucho ruido en, en el cine de género entonces sí hay muchos nombres muy interesantes y bueno, Isaac, que ya es también bastante reconocido no solo en México, sino fuera de del país, ¿no?
6: Y que como trivia, eh, Isaac grabó su, su corto aquí a Dos Casas de la Mía, entonces me da mucha okay. curiosidad <risa> como echarle el ojo a, a qué hizo Isaac.
2: <risa> al, al corto. Sí sí sí, 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 sí. Sí, la verdad es que sí es, es muy variado, diverso el, el, la antología, y bueno, sí son muchos cortos, son 24 cortos. Bastantes. ¿No? Entonces sí, este, eh, hay que echársela también como maratón, ¿no? Eso.
6: ¿Qué más tenemos en, en lo internacional?
2: Tenemos también an una película, Anonymous Animals, una película que no tiene un solo diálogo eh, y que, bueno, plantea una situación donde se le da por completo la vuelta, en la cual, bueno, los animales son los que tienen el control <risa> y los seres humanos ocupan su, el, el lugar de los animales, ¿no? Entonces, si el, el mensaje es fuerte... Y la película eh, lo que plantea también es, es bastante fuerte. Me gusta mucho eh, que está también desarrollada, que inmediatamente eh, sabes qué es lo que va a pasar, aunque no digan ni una sola palabra. Sabes por dónde va, pero no te esperas eh, las situaciones que, que ocurren, ¿no? Y entonces, eh, sí es, eh, es de las más raras de, de, de la selección, pero creo, la fotografía es magnífica. Fantástica y este, y como está llevado el ritmo todo, es, es eh, de lo más rescatable y de lo más interesante. ¿no? A, a mí
6: me llama mucho la atención esta que se llama The Vice Guide to, to Big Food, Bigfoot. porque siempre quería bueno. ir de vacaciones y que bueno, se, se me aparezca a pie grande, entonces <risa> creo que. Se pausó un poquito con Etna, no se preocupen. Ahorita regresa.
2: Inventary, justamente. Ah,
6: ya regresó Etna. Sí, sí,
2: sí. <ríe> no. En la última semana.
6: <ríe> ya, Etna se nos trabó un poquito eh, la llamada. Ok, ¿no? sí.
2: Entonces...
6: Cuéntanos un poco de esta película, porque creo que en realidad no, no, no se
1: escuchó.
2: <risas> ok, lo, lo retomo. Sí, sí, sí. Eh, The Vice Guide eh, to Bigfoot, uh
1: -huh. eh,
2: que ahora se llama eh, 15 Things You Didn't Know About Bigfoot. Eh, el director le cambió el nombre hace una semana. <risas> Entonces, eh, ahora lleva ahora, ese eh, nombre y eh, bueno eh, justamente es otro documentary, eh, sobre pues, un, un reportero de Vice que eh, está haciendo una investigación sobre Bigfoot ¿no? y eh, bueno es eh, también una película eh, de terror comedia que eh, sigue al, al reportero y a su camarógrafo en, en la búsqueda del Bigfoot y se encuentran con diversas situaciones eh, que pues los llevan por otros lados, eh, y para no contarles más, yo, yo solo espero que la verdad de... es que sí, sí, es, 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 es muy este, es muy graciosa, es
6: una película graciosa. Yo solo espero que esté al nivel de esta que se estrenó hace algunos años, que era un fan footage que se llama Willow Creek.
2: Ajá, sí, ah, no, no, cree... no, no, eso es distinta, pero bueno, es distinta.
6: Me, me refería como al nivel de calidad, porque Willow Creek sí es de terror, terror.
2: Sí, sí, sí. Y
6: creo que es de los fanfutures como más eh, exitosos en ese sentido que, que he visto. Sí.
1: Entonces,
6: le tengo fe a este a Pie Grande.
2: Sí, sí, sí. Creo que creo que, eh, bueno lo, todo lo que se genera alrededor de Pie Grande justamente lo retoma eh, este, este, esta película, ¿no? Todos los mitos, eh, todas las cuestiones que se mezclan con extraterrestres con fantasmas, con criminales, todo todo lo que muchas veces leemos eh, y vemos sobre sobre pie grande, aparecen mucho en esta en esta película.
6: Antes de, de que se me olvide, eh, cuéntanos también un poco cómo va a ser la inauguración del festival. No vamos a poder ir como todos los años al, al UTA en el centro, pero el UTA vendrá hasta nuestras casas.
2: Así es eh, Este año no tenemos función inaugural Como tradicionalmente se hace eh, Pero eh, Vamos a tener Un DJ set en la UTA ¿No? Y este Y eh, se podrá participar con él A través conectándose a la, a la Página de Facebook de la UTA ¿no? Entonces eh, Ahí vamos a estar todos conectados La verdad, para, para convivir en esta nueva modalidad de, 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 social, de, de socialización, ¿no? Entonces, creo que será una, una buena experiencia, ¿no? El, el conectarse, el escuchar más o menos la misma música que normalmente se en la buta, aunque todos, cada quien desde su casa.
6: No, y qué, qué bueno que no van a perder esta, esta bonita tradición.
2: Sí, 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 sí. Sí, cuando, bueno, planteamos la posibilidad de hacer algo así, Dijimos, bueno, todo esto es muy simbólico también, pero de alguna manera es una forma de estar en contacto con la gente que nos ha seguido y de darle una nueva, eh, sí que ponerle la mejor cara a, a esto, ¿no?
6: También creo que dentro de los eventos especiales que tendrá Macabro este año, eh, pues aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver el gabinete del Dr. Caligari, este es su momento, esta película sí. de cumplir, 100 años, y que ustedes tendrán eh, en asociación con la Semana de Cine Alemán, que ya está, parece que también ya está en filming
2: Así es. Sí, eh, planteamos esta posibilidad con, con eh, el Instituto Vete México uh -huh. para eh, uh -huh. pues tener la la exhibición de la película, digo, hubiera sido fantástico poderla ver en, en este, sobre todo porque es la versión restaurada, eh, para poderla ver en, en el cine. Pero eh, que era lo, lo mejor que seguía, pues poder hacer un streaming, ¿no? Y eh, eso, eso fue lo que ya trabajamos. Eh, se planteó toda la, la eh, colaboración nuevamente con el clan. Y eh, ellos bueno están participando increíblemente otra vez con, con Macabro y ahora bueno también en, en colaboración con la Semana del Cine Alemán entonces esto se va a poder ver eh, únicamente el Ajá. sábado 20, el sábado 30 perdón el domingo 30 de agosto a las 9 de la noche eh, en, en nuestra página de internet en macabro.mx ahí, ahí se va a hacer el streaming y también en nuestro canal de Youtube
6: este, esta va a ser la única función Ver. creo que creo que volvimos a perder un poquito el audio de Edna pero no se preocupen ahorita regresa espero que ya está Edna <risa> que, esta, va ser, que, esta va a ser la única que, función
2: que es la única función en streaming que tendrá horario eh, las do, a las 9 de la noche Domingo 30 eh, por eh, el canal de YouTube de Macabro y eh, pues una vez que termine la musicalización, desaparece de la red. Entonces eh, sí sí los invitamos a que nos acompañen ese día para cerrar el Macabro con esta pues esta fantástica eh, experiencia, ¿no?
6: Oye, vi que el Zilin está subiendo fotos eh, de que ya están trabajando en la música de esa noche entonces creo que anótenlo, que no se les pase ahora sí la hora <risa> y no será la única actividad que está relacionada con el expresionismo alemán el, el gabinete cumple 100 años pero no será lo único que habrá en el festival respecto a este movimiento cinematográfico
2: así es, también tendremos eh, Nosferatu que esta la podrán ver en TVNAM el eh, jueves, no, el viernes 28, perdón el viernes 28 podrán verla a las 10 de la noche en Tevinam y el mismo domingo 30 vamos a tener la mesa a las 5 de la tarde también por, por el YouTube de Macabro con eh, Alejandro Montes, que es, una, es un artista visual que además es el director de Aurora uh -huh. Festival de, de Cine de Terror en Guanajuato con Raúl Ojanguren que es el eh, promotor eh, pues prácticamente de la cultura en la zona de satélite que es eh, a través del Film Club Café y con un apreciado crítico de cine que se llama Rafael
6: Paz. Ojalá este, espero no hacer el ridículo, pero muchas gracias por haberme invitado.
2: No, gracias a ti, Rafa. Y debo que decir, va, a estar, va a estar muy buena esa
6: mesa. Debo decir que es, es el gabinete es como de esas cosas que, y el expresionismo en general, es de esas cosas que me maé, como a los 13, 14 años me volví bastante fan. Entonces, sí. me da mucho gusto como poder hablar de eso y que también tendremos una, una película mexicana que lo representa bastante bien y que también va a estar acompañada este, con una mesa de muy, muy interesante, creo yo.
2: Sí, dos monjes. Eh, la película, de hecho, eh, la pueden ver ya, des, desde ya en, en, este, en, la, en la página de la Filmoteca La UNAM. Uh -huh. ¿no? es, eh, es una... Eh, forma que tuvimos también nosotros de, pues de, de, de mantener nuestra participación y, y la alianza que tenemos desde hace eh, pues mil años prácticamente ¿no? con, con la Filmoteca que nos ha apoyado mucho. Eh, va a estar en esta mesa Hugo Villa el Ajá. director de la Filmoteca va a estar Julián Hernández eh, cineasta muy experto en, en Juan Bustillo sí. y José Luis Ortega quien es muy experto en cine mexicano de terror entonces creo que se va a poner también bastante bien esa mesa porque, bueno, vamos a tener distintas miradas de, de la película
6: uh -huh. y justo eso es lo que lo que buscábamos, ¿no? Yo, yo vi por primera vez dos monjes gracias precisamente a José Luis porque tomé un curso de terror con él y es de esas películas que José Luis y Julián aman uh -huh. profundamente. Entonces qué bueno que, que la gente tendrá la oportunidad de escucharlos. La charla, si no me equivoco, es también el 26 de agosto.
2: Es el eh, miércoles 26 de agosto a las 5 de la tarde Todas las charlas que vamos a tener, eh, que son mesas Van a ser a las 5 de la tarde, entre el martes y el domingo
6: Y hay otra película mexicana que, aunque no es este expresionismo alemán Es todo un clásico y que también estará con ustedes Y se llama El esqueleto de la señora Morales
2: Así es, eh, son 60 años del esqueleto de la señora Morales eh, creo que bueno, es una película que aunque no es eh, precisamente de terror uh -huh. Digamos que creo que es, no podría estar en otro festival <ríe> En ese sentido, <risa> ¿no? Por, por, por todo su, el, el humor tan negro que, que maneja en toda... Vamos, desde que inicia hasta que termina la película eh, Creo que creo que para mí también es una de, las de mis películas eh, favoritas de... Pues toda nuestra cinematografía y es, es un gran orgullo poderla poderla pasar y celebrarla de esta manera. Eh, invitamos a Roberto Fiesco para que hablara de ella y él la va a presentar en, en Canal 22.
6: Ah, esta, esta precisamente va a estar en Canal 22, esta no va a estar en, el... en Canal 22, así es. Y la proyección es el 27 de agosto.
2: 27 de agosto es el eh, jueves. Uh -huh. Que también. Así es.
6: No, ahora sí que conéctense a buena hora porque Roberto es muy muy fan de Arturo de Córdoba entonces por ahí seguramente va a soltar un par de, de anécdotas muy interesantes conociendo sí sí
2: sí sí
6: y eh, siguiendo con las mexicanas aunque esto no es no es ya de cine también tienen una alianza muy interesante con Radio Nam este año que no podrá sede, presencial al menos pero sí se une a los festejos de Macabra
2: Sí, eh, este año, bueno, desde el año pasado habíamos hecho ya eh, una adaptación, eh, fue de eh, El vampiro de Polidori, Ajá. celebrando sus 200 años, eh, se hizo la adaptación del texto y eh, eh, sal, salió algo bastante bastante bueno, eh, y decidimos repetir un poco la, la experiencia, pero esta vez homenajeando a Amparo Dávila, la... la eh, Escritora mexicana que, bueno, es uno de los pilares del, es del, del cine, yo iba a decir, de la literatura fantástica en, en, en México. ¿Seguro, ¿seguro ha influenciado
6: más de un cineasta mexicano?
2: Yo creo que sí, yo creo que ha influenciado eh, muchísimo a, a escritores, este, directores, ilustradores. Es, es, eh, creo que el mundo de Amparo Dávila es, es impresionante en cuanto a. a cómo puede, puede ser una situación cotidiana y de repente eh, empieza a, a invadir este mundo sobrenatural,
6: ¿no? Sí, a, a descomponerse un poco. Ah,
2: se descompone todo, sí, sí, es, es lo extraño manifestándose en cada momento, ¿no?
6: <risa> y bueno, el, el homenaje consiste, si no me equivoco, en cuatro podcasts.
2: Sí, son, cuatro, son eh, cinco, de hecho. Ah. Eh, son cuatro cuentos, eh, uno está dividido en dos partes. ¿no? Eh, duran cinco minutos eh, cada, cada eh, episodio y se podrán escuchar del 19 al eh, 23 de agosto eh, por Radio NAM en, en la noche. no Y después se podrán escuchar también en la página de Macabro.
0: De, 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 de Retinas.
8: Sonaban y empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman
11: comieron quesadillas de vampiro con pifiado ¿Qué monstruos son? Sí.
4: ¿Qué monstruos son? Mm -hmm. ¿Qué monstruos son? Ah. ¿Qué monstruos son? ¡Qué baile!
8: Ah. Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman la Volaba al compás del cha-cha-cha oh, oh. Morticia se peinaba Con cajeta y aguarrás oh, oh. Mientras que el hombre lobo
4: aullaba sin cesar ¡Qué monstruos son! Mm. ¿Qué, monstruos son? ¡Qué monstruos
8: son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! En una jaula de une Pendiente de un dragón Se hallaba un
0: De Retinas,
6: y con este poco de música llegamos al final de esta noche. Como les dije al principio, les voy a decir cuál fue el playlist. Eh, primero, escuchamos Welcome to the Creepshow Show de John Harrison, que es, el son, es parte del score de Crip Show de la película si no me equivoco, sale una parte de Stephen King, espero no estarla regando, entonces escuchamos el tema de Escape de Nueva York de, York, de John Carpenter, luego Zombie, de Claudio Simonetti, Halloween, también el tema de Halloween, de John Carpenter, y luego The Devil Didn't Make Me Do It, de los Twin Temple, Where Evil Grows, de las Girls, El Monstruo, de Vivi Bibi, de Bibi Hernández, Las Brujas del Clan, a cara o cruz, de Radio Futura, Blood Dance, de Stranger and Lovers, y cerramos con No One Lives Forever, de Oingo Boingo. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, con eso vamos a terminar el de Retinas de hoy, muchas gracias a Mauricio Orduña, que se encargó de producir el programa, y a todo el equipo de radanam que hace posible su transmisión. Esperemos que nos contacten en Twitter, y que nos digan cuáles son las películas que les hayan llamado más la atención, de la entrevista que tuvimos con Edna Campos, muchas gracias a Edna por su tiempo y a Gina Cobos que nos ayudó también a arreglar la entrevista yo soy Rafael Paz y me despido esta noche, muchas muchas gracias por habernos acompañado y los dejo eh, con el resto de la programación de resistencia modulada, recuerden que nos vamos hasta las 11 de la noche y que mañana tenemos una cita a las 8 hasta luego y nos escuchamos pronto
2: antes de continuar tu camino recuerda no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: Te retinas. Como dijo el sabio playlist, Su, el viaje de las mil canciones.
13: encontramos en algún punto de la ciudad, en algún punto de, del tiempo, lo que nos hace pensar de una manera u otra que estamos viviendo en un paralelo, en una especie de postizo que no sabemos si corresponde a la, a la realidad que todos estamos imaginando en este en este periodo que parece que pues, hay un lag perdido en el tiempo. Yo soy Ricardo Pineda y está con nosotros Luis Arce, con quien estaremos explorando esta idea de postizos, esta idea de caretas en el tiempo y en el espacio, a través de su selección musical, aquí en Playlisto. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te agarra la vida del otro lado? ¿Cómo lo has pasado? Eh, Luis Arce es... Un querido amigo de Resistencia Modulada, ya lo hemos escuchado previamente ahí con sus selecciones de, de jazz. Escribe, eh, piensa mucho, siente otro poco, se ven unos poemas bastante puntuales, pero los dejo con él. ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo, ¿De qué color es del, del otro lado del, de la pantalla? y que nos tienes preparado para esta noche.
14: Y buen Ricardo, ¿cómo estás? De este lado, Luis Arce, obviamente, también. Transmitiendo en vivo desde una nota de voz, pero transmitiendo en vivo, que es lo más importante de todo el asunto. Y antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este, de este experimento, de este programa experimental, ¿no? En el cual... Vamos a estar comunicándonos a través de estas notas de voz. Yo desde mi trinchera, desde mi trinchera, que al igual que la de la mayoría de las personas que están en este momento en sus casas, pues también se siente eh, mucho más grande de lo que es. Se siente mucho más pesada de lo que es. Se siente mucho más extraña de lo que es. Pero pues acá andamos... Eh, listos ya también como para traerles la selección musical que creemos que puede acompañar muy bien esta idea de lo que significa seguir en casa cuando claramente ya todos traemos unos niveles de ansiedad y unos niveles ahí medio de hartazgo complicados que se ven reflejados cada vez en la mayor cantidad de personas que se asoman a las calles ¿no? y que ya andan tomando por completo las plazas públicas comprando cosas, incluso los cines ya están abiertos Creemos al final que estamos listos como para salir a algo, pero no sabemos qué. Y quizá, como bien lo ha señalado, se trate de un sustituto de lo que solía ser la vida. Y en ese sentido quizá nos convenga estar acompañados de buena música. Buena, buena noche.
13: Antes de, de irnos con ese primer bloque Oye Luis, ¿por qué porque Burial es obvio? Ya sé que el postapocalipsis, apocalipsis eh, La fantasmagoría Y todo aquello que Mark Fisher Le embelesaba de, del incógnito Burial parece encajar muy bien Con los tiempos que estamos viviendo que hay como un... Hay, hay un amigo que dice Tiene una expresión algo así como el, el borde de la tapa te quedas viendo el borde de la tapa y de alguna manera Burial me remite mucho a quedarnos viendo ese borde de la tapa, ese vértigo que da el, el abismo, pero también como un juego ahí como de dobles realidades sobre todo cuando Burial se pone como en plan Regreso a, a voltear a ver al techno o al dance, pero le meto ahí su, su mirada toda chueca. A ti que te despierta Burial, lo que es lo que de alguna manera te fascina. Empalaga mucho, ¿no? A mí me, a mí, a mí me pasa que luego me, me vicia demasiado, me, me, me pone en un estado no, no necesariamente padre, por así decirlo.
14: Veamos. Burial es obvio porque efectivamente, ¿no? O sea, carga dentro de sí gran cantidad de fantasmas. Carga dentro de sí una un cierto una cierta falta de aliento. ¿Sabes? Esta sensación que de pronto tenemos los que vivimos en las grandes ciudades, en las cuales como que parece que siempre te estás ahogando, y sin embargo la gran ciudad te parece y te pide que no te ahogues. ¿No? Entonces creo que Burial es como de los de los tipos que mejor ha leído eso. ¿no? De, lo, de, las, de los músicos que mejor ha escrito en torno a eso no o sea, lee también esa tragedia cotidiana en la cual estamos medio sumergidos que todos sus sonidos incluso surgen a razón de tomar quizá algunos de los aspectos más populares que hay no y retorcerlos, o sea, vamos, es un tipo que ha sido capaz de samplear incluso a Beyoncé y transformar a Beyoncé en, un, en una partícula violenta, en una partícula mucho más agresiva, en una partícula desconectada completamente de su significado original, que constituía un discurso mucho más cercano al discurso de masas. Entonces, creo que desde mi punto de vista, lo que Burial hace y lo que Burial construye, pues hoy día es más relevante que nunca, ¿no? O sea, yo reto a cualquiera, a, invito a cualquiera, ¿no? A poner un, el disco de Tro o el primero de Burial en estos momentos en el que seguimos de alguna manera como encerrados, en el que seguimos enfrentando un tipo de soledad que, que de alguna manera nos ha orillado a pensarnos diferente, ¿no? y no sentir un cierto alivio, y no sentir un encuentro mucho más pausado con el desastre. Esa es la parte más interesante, creo yo, que tienen músicos como él. Son capaces como de guiarte en medio de las ruinas y de decirte, por aquí había un McDonald's, por aquí antes teníamos unos ciertos edificios, esto solía ser una carretera, aquello era un parque, y esto, no recuerdo qué era, pero supongo que debía ser alguna especie de la casa de alguien y ahora son solamente ruinas. A eso suena Burrell. Y me parece que es como, como que justo un excelente momento para tener una lectura de eso y que de alguna manera volteemos de nuevo, ¿no? como esta época nos está obligando, a los adentros y veamos qué somos capaces de constituir en los adentros con esas ruinas. Eh, es un poco lo que veo por acá. Pues fíjate que escuchando tu mensaje, amigo, no puedo evitar pensar en esta situación en la que nos encontramos todavía hoy, como en una especie de guerra, ¿no? No quiero ser un idiota ¿no? y hacer una comparación que tal vez es burda, que tal vez es innecesaria. ¿no? Pero sí siento un poco que el estado de suspenso permanente es una cuestión que de alguna manera pues ya claramente ha permeado y ha rebajado a la sociedad a unos ciertos límites que en otro sentido pues quizá no hubiesen encontrado jamás. ¿no? Pienso mucho en ese sentido y se me ha ocurrido proponerte que en lugar de poner una canción en el siguiente bloque, pongamos tres seguidas. Lo bueno es que van a ser cortas, porque van a ser de punk, porque van a ser justo de ese género que más supo desequilibrar el orden, justo de ese género que más supo leer la incidencia que tiene lo catastrófico en la vida diaria. Y justamente por eso creo que Quiero hablar de aquellas bandas y quiero que escuchemos aquellas bandas que a principios de los 80s, mediados de los 80s, incluso ¿no? como que constituyeron este tipo de post punk eh, completamente desquiciado ¿no? como que la música claramente iba hacia otro lugar justamente porque sabíamos que en cualquier momento caían las ojivas nucleares y se acababa todo para siempre entonces justamente eh, lo platicaba con un amigo justo en otro programa de radio hace poco hablábamos de this hit ¿no? y de this hit y y de su disco *Disit* que es como el disco por antonomasia de la Guerra Fría, ¿no? hay en, en *Disit* una desolación completa en torno a cualquier tipo de organización social, porque ninguna de ellas ha, ha logrado jamás procurar verdaderamente por las personas ¿no? y eso es lo más brutal de todo el asunto y eso es lo que hacía que cosas como el terror ¿no? de las bombas suspendidas como escribe a lo mejor Patricio Bron en su, en su fantástico libro de Nosotros Caminamos en Sueños Quizá ese terror de saber que siempre la bomba está suspendida sobre nuestras cabezas es un poco lo que tenemos ahorita. ¿Sabes? Ese virus está ahí, siempre a nuestro lado, esperando quién sabe qué. Y en ese sentido, quizá una banda como This Hit, que leyó ese terror de la manera más adecuada, pues me parece que deberíamos dejar sonar algo de ellos. Particularmente a mí me gustaría escuchar la de New Water. Pienso... A New Kind of Water, perdón. Particularmente a mí me gustaría escuchar la de A New Kind of Water. Pienso también en Joy Division. Pienso mucho en Joy Division. Pienso mucho en Joy Division en este encierro. Pienso mucho en Ian Curtis. Pienso mucho en lo que luego degeneró en New Order, ¿no? Yo no soy tan fanático de New Order, pero sé que hay mucha gente que los respeta y adora y me parece que eso es espectacular. Pero sí creo que había en el Closer de Joy Division justo un álbum que acaba de cumplir 40 años este año creo que en el closer de Joy Division justamente como que podíamos atender a este terror que realmente inundaba, ¿no? Así, alguna vez leí que Ian Curtis sufrió por aquello que todos debíamos sufrir. Era como una especie de de Mesías, ¿no? Era como una especie de elegido que tenía que contar una historia para hacerla más verdadera, una historia supremamente atroz. Y creo que en ese sentido no hay canción que mejor represente esta época que Isolation. El track 2 de Closer, que es además un track brutal. Dos minutos de pura potencia. Yo siempre digo en broma que el mejor momento de New Order son los dos minutos de Isolation de Joy Division. Por lo cual creo que también valdría muchísimo la pena que revisáramos un poco esa canción y que todos la estuvieran escuchando. Y finalmente me gustaría poner algo de Magazine. Esa banda que evolucionó hacia un lugar tan raro que fue insostenible para ellos, ¿no? Hicieron dos presentaciones legendarias en Top of the Pops, donde básicamente decidieron sabotearse a sí mismos y salirse de la industria. Pero tenían al menos un par de álbumes que el día de hoy creo que ya también son reconocidos como obras maestras del post-punk y que también en los años venideros pues estarán cumpliendo 40 años. Entonces seguramente veremos alguna reedición interesante o algún momento eh, interesante en torno a Magazine, ¿no? Y a particularmente... Eh, es el Real Life de 1978, su debut, entonces de ahí me gustaría mucho escuchar también algo de Magazine, particularmente de su primer disco, el Real Life, del año de 1978, Definitive gaze, me parece. ¿no? Me parece que desde el comienzo de esa canción se establece un poco el código en el cual Magazine va a hablarle a sus escuchas, que es un código completamente desesperado, que es un código que varía de género de una forma completamente esquizofrénica, que es un disco que de alguna manera como que siempre te deja esta sensación de que todas las cosas están pasando ahora y sin embargo somos incapaces de verlas. Y eso es una también de las grandes lecciones de estos géneros del post-punk, ¿no? que de alguna manera no son géneros creados de la esperanza o de la necesidad o de la confianza en algo. Son al contrario los géneros de la desolación, son los géneros de la soledad, son los géneros de cada quien está en su propio terreno de 4x4, pensando lo máximo que pueda pensar y en ese sentido quizá no haya más nada más punk en este momento que retroceder hacia nosotros mismos porque eso entonces ya es un gesto punk no y creo que debemos tomarlo todo por allá por eso me parecería interesante si nos vamos a escuchar a estos tres grupos de golpe para que también encontremos un poco esas conexiones que creo son bien necesarias
13: Ahora que mencionas el post punk el punk, la posmodernidad y todas estas sonoridades que vienen de alguna manera desde la desesperanza, como bien apuntas, pensaría a veces que las generaciones contemporáneas o aquello que hemos tendido a llamar de forma muy torpe, podría decir, como posmodernidad, están enfrascadas en, en eso, ¿no? Salvo esas excepciones que están sucediendo allá de forma inconsciente en los mundos del mainstream y del pop y de esos donde el individuo ya poco tiene de, de relevante. Pensarían que la desesperanza en ese estado como, como de suspensión está presente, ¿no? Está presente en todas estas... Sonoridades que vienen a puntas en buena parte de la música que ha tendido a llamarse también experimental en, en mucho jazz. En, no sé, pienso también en mucha música contemporánea que, que tiene ese, ese signo. Si hiciéramos un ejercicio. Pensando en esta Narrativa O en esta relación Que tiene que ver con la música Fuera de Fuera de su contexto De reflejo de, Del setgeist Del reflejo del momentum Del reflejo del espíritu De, de una época Y pensáramos en esta Forma de de inconsciencia que, que alivia, que viene de otros lados De esos colores que son sensaciones y que pueden de alguna manera traernos un poco de alivio ¿Pensarías tú desde tus ánimos, desde tus aficiones, desde tus afectos En alguna música que provenga de la esperanza, que provenga de la luminosidad? y pues eso nos abre también a una nueva pregunta que es si todo eso que acabo de mencionar cabe hoy en día o, o es el momento de ponerle punto final yo creo que siempre cabe,
14: la verdad creo que no podríamos deshacernos de un sentimiento como la esperanza no podríamos deshacernos de un sentimiento como como la, la capacidad de siempre estar esperando algo mejor somos seres humanos, tendemos a eso y creo que nuestra naturaleza debe respetar justamente eso, no esa posibilidad de que siempre haga ignición algo nuevo, algo diferente, algo que nos pueda como revitalizar un poco. y justo cuando estabas mencionando esto de la música de la esperanza, como que me puse me puse luego luego como a, a pensar un poco en aquellos álbumes que sin importar qué tan desoladores son, como que también transmiten mucho una cierta esperanza ¿no? en términos eh, musicales en el momento en el cual uno los está escuchando y hay una canción en particular que me parece que, 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 com que completa muy bien aquella imagen ¿no? eh, hace un año que yo estaba pasando por una época muy difícil en mi vida eh, estuve escuchando mucho Godspeed you Black Emperor eh, que es también una banda que proviene por completo de las ruinas ¿no? que es una banda que proviene por completo como de la de la completa desesperanza y de la completa el completo quite de antifaz ¿no? ante la realidad y encontrarse justo con esa desolación pienso mucho en su primer álbum, pienso mucho en F Sharp, A Sharp, Infinity del año de 1998, creo que es bueno, ya me corregirán los escuchas que estén dándole una vuelta a esto. Pero justo estaba a punto de pedirte que hiciéramos algo broncudo, algo demasiado atrevido y que nos fuéramos justo a escuchar una de esas canciones que construye esperanza a partir de la desolación, que es Dead, Fat Blue, Dead Flag Blues. Dead Flag Blues que es una canción que comienza como de la manera más devastadora posible, pero que incluye dentro de su inicio una de esas frases que considero que todos nosotros como que deberíamos tatuarnos, ¿no? Sobre todo en una época como esta, ya de plano, hay un punto en el que el narrador de esta hipotética carretera que está yendo hacia la nada y el coche está en llamas y la máquina está sangrando y todo es hiperviolento, en algún punto voltea con su interlocutor y le dice... Eh, que este es verdaderamente el final de los tiempos eh, y eso me parece como una de las cosas más lindas que se puede decir en este momento a ver, voy a repetir porque ahí siento que me la, la cagué porque no decía eso la cita es que justo hay un momento en el que el interlocutor ¿no? Este interlocutor que viene en el coche que está en llamas, que no trae conductor, la máquina está sangrando y nosotros estamos dentro de la máquina. no, De alguna manera estamos perdidos dentro de todas las esperanzas. Y en ese momento el interlocutor, eh, el locutor voltea, ve a su interlocutor y le dice, te dije en ese momento, pésame, eres hermosa, este es verdaderamente el fin de los tiempos. Y creo que eso es un poco la esperanza. Luego Dead Flag Blues se reconstruye a sí misma por ahí del minuto 12 o 13 y se eleva majestuosa detrás de una completa desolación a partir de una guitarra que parece a medio camino entre el post-punk y el... a medio camino, perdón, entre el post-rock de Talk Talk y cierta fresés medio canadiense. Y creo que en ese sentido como que es una canción de esas que creo que compasa y como que reúne mejor todas las virtudes de lo que significa saber que estás en medio de la desolación pero aunque dentro de esa desolación hay ciertos puntos de luz pienso también mucho y más de este lado de Latinoamérica en el álbum de Chico Buarque en Construza, Construzao, ¿no? que es básicamente uno de los discos más brutales que uno puede escuchar porque la realidad que está reflejada ahí no es ni siquiera esa realidad de Godspeed, Black, you, de Godspeed you Black and no ellos al menos tenían que comer el Brasil de la dictadura tenía nada más que tragedia y no había nada para nadie en ese momento y sin embargo Chico Buarque tuvo la virtud de construir un álbum que a pesar de la tristeza que contenía y a pesar de la desolación que contenía alcanzaba a mostrar esos rituales ¿no? de la esperanza, esos rituales de cómo podemos iluminar un poquito más la vida y cómo podemos iluminar un poquito más la realidad. Creo que hay una canción en particular que es la que me gustaría que escucháramos que se llama Desalento y que es una canción no de las más famosas de ese disco no de las más famosas de Chico Huarque, pero que sin lugar a dudas creo que está convertida en una de las canciones que mejor comprime esa imagen en torno a lo que significa tener la posibilidad de hallar un cierto halo de luz cuando parece que no hay nada en lo absoluto la melodía es tristísima la letra es tristísima y sin embargo al terminar de escucharla uno tiene la sensación de que realmente lo acaban de golpear con un halo de luz, y eso me parece una de las cosas más brillantes que puedan existir respecto a Chico Barque.
13: Pues creo que con esas palabras y, y esa pieza has puesto un tabique y un cerrojo de peso a esta emisión para poderlo disfrutar, entre comillas, disfrutar o padecer eh, esa delgada línea eh, en esta emisión. Te agradezco Luis Arce Que hayas estado con nosotros eh, Sabes que esta es tu casa Y que esperamos verte de forma física Con ese mantra Ya que ya es muy recurrente Que versa cuando todo esto Pase O termine O por lo menos se pueda Muchas gracias Te enviamos un fuerte abrazo Y nos despedimos De toda la audiencia Un abrazo
9: The is on fire, and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows. The government is corrupt. And we're on so many drugs with the radio on and the curtains drawn. We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death. The sun has fallen down. And the billboards are all leering. And the flags are all dead. At the top of their poles. It went like this. The buildings toppled in on themselves. Mothers clutching babies, pick through the rubble. my hand and we fell into it like a daydream or a fever.
12: ¡Gracias! Que cansé y me que... Los meus desencontros.